0: vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous, vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en six étapes six grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les quatre erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. quatre erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger à tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast. Ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com slash guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente à nouveau comme d'habitude de vous retrouver sur ce podcast, pour les nouveaux d'ailleurs, pour qui c'est le premier épisode de Bien dans mon business, ben bienvenue parmi nous Bienvenue par ici, bienvenue dans cet univers, trop contente de vous accueillir. Je vois de plus en plus de nouvelles personnes justement écouter le podcast chaque semaine dans les statistiques. Et euh, honnêtement ça me fait bizarre parce que moi je suis toute seule là dans ma chambre en train d'enregistrer le podcast. Parfois je me rends pas compte en fait que, que, ben, que autant de personnes et de plus en plus de personnes écoutent le podcast. Donc ça me fait hyper hyper plaisir et puis, euh, puis re-bienvenue en tout cas à ceux qui l'écoutent toutes les semaines euh, moi honnêtement le podcast c'est un, un format avec lequel je m'éclate de plus en plus, avec lequel euh, je pensais pas m'éclater autant en fait. Je trouve que j'arrive davantage à traiter des sujets de fond, aller vraiment en profondeur sur des, sur des sujets en fait plus, bah, plus profonds que simplement avec un poste, un carousel où forcément je vais rester un petit peu plus en surface ce qui est normal, le format, euh, le format le veut aussi. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup les podcasts et j'ai vraiment envie de traiter des sujets ici un peu plus en profondeur quoi, des sujets un peu plus travaillés on va dire, dans le sens où euh, j'ai vraiment envie de vous partager davantage mon expérience, mon regard sur certains sujets. Ce que j'apprends véritablement, outre la partie ouais, purement stratégie, purement technique, bien évidemment je continue de vous partager parce que je sais que c'est ce qui vous plaît en général le plus, de les, des, des retours en tout cas que moi j'ai, mais moi j'ai vraiment envie de vous partager davantage les coulisses avec ce podcast. Donc voilà, petit point là-dessus pour vous prévenir des prochains sujets qui, qui viendront et si vous avez des questions d'ailleurs sur les coulisses ou des choses que vous voudriez que je partage, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me donnera de belles idées et puis bah, ça me permettra de vous créer du contenu qui, que vous voulez voir très clairement. Et du coup aujourd'hui, eh bien je vais faire suite à une, à une demande d'une abonnée qui me demandait justement début février. Comment ça se passe en interne en termes de recrutement, en termes de gestion d'équipe Quand et comment en fait on délègue dans son business Est-ce que c'est nécessaire Est-ce qu'il vaut mieux rester euh, solopreneur euh, parce que comme ça on a moins de problèmes entre guillemets Ou est-ce que justement ça vaut le coup bah, de, euh, de s'entourer d'une équipe, d'autres personnes Et j'avais vraiment envie de vous partager bah, mon point de vue là-dessus, mon expérience, puisque en un an en fait on est passé de 2 à 9 personnes dans l'équipe ce qui, est, ce qui est pas rien, donc forcément ça, ça demande de, bah de travailler autrement, de mettre à jour des process, une méthode d'organisation et de Management d'équipe aussi, j'ai appris un nouveau métier ces derniers 12 mois. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager mon point de vue par rapport à ça, ce que moi j'ai mis en place dans la boîte. Comment est-ce qu'on est qu s'organise aujourd'hui Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Que vous soyez au tout début de votre activité, que vous soyez déjà lancé, que vous ayez déjà une équipe ou pas du tout, ben l'important c'est de se poser les bonnes questions pour savoir encore une fois où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on commence à déléguer, est-ce que vraiment j'ai envie de déléguer et surtout comment on le fait pour éviter euh, bah, plein d'erreurs qu'on peut, euh, qu peut s'éviter quand même assez facilement. Et je vais vous partager d'ailleurs trois de mes grandes erreurs que j'ai fait en recrutement. Je me suis posée dessus du coup récemment et, euh, et c'est vrai que j'en ai fait pas mal des erreurs. Donc j'avais vraiment envie de vous partager euh, bah, mon point de vue par rapport à tout ça. On va démarrer avec les trois leviers pour développer votre entreprise. Pour développer votre entreprise aujourd'hui, il y a trois leviers en fait que vous pouvez activer qui sont l'argent, les compétences et le temps. Ce sont vraiment les trois catégories sur lesquelles vous pouvez appuyer. Et si aujourd'hui, vous êtes, au début de votre activité, vous êtes déjà lancé, vous êtes déjà lancé depuis des années, des années, voilà, vous voulez continuer à avancer pour atteindre vos objectifs, peu importe là où vous en êtes en fait aujourd'hui, demandez-vous déjà dans un premier temps quel est le levier que vous pouvez activer pour avancer. Est-ce que c'est un levier d'argent parce que vous avez besoin d'argent pour lancer tel ou tel projet est-ce que c'est un besoin de compétences, auquel cas vous pouvez vous former ou alors effectivement recruter quelqu'un, on va en parler, ou est-ce que c'est un levier de temps, où vous avez vraiment besoin de récupérer du temps pour bah, lancer votre business ou récupérer du temps parce qu'aujourd'hui dans votre business vous courez partout et que bah, vous n'avez pas le temps pour travailler vraiment sur les tâches importantes, sur les tâches de fond. Auquel cas mon petit doigt me dit qu'il y a une super formation qui a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Productive Dream. <rire> Je fais ma promo comme ça, voilà, c'est passé. Mais on va en parler aussi du coup en termes de délégation, bien évidemment. Donc déjà, première chose, c'est vous demander, ok, voici bah, les trois leviers pour développer votre entreprise sur lesquels vous pouvez... Euh appuyer Est-ce que j'ai besoin d'argent Est-ce que j'ai besoin de compétences Est-ce que j'ai besoin de temps Alors on a tous besoin des trois mais en priorité de quel levier en fait est-ce que j'ai besoin et surtout comment est-ce que je peux l'activer Ce qui m'amène à la grande question quand est-ce qu'on commence à déléguer Et, et j'embraye d'ailleurs sur ma première erreur euh, de recrutement ça me permet de la placer, c'est que moi ma première grande erreur de recrutement ça a été de recruter trop tôt. Trop tôt euh, parce que j'étais pas au clair sur pas mal de choses et que j'avais besoin en fait tout simplement ben, d'une personne pour m'épauler sur certaines tâches euh, administratives et de communication dans l'équipe. Donc ça c'était il y a déjà bien, bien deux ans et demi, euh, donc ça fait un petit moment et, euh, et je pense que j'ai recruté trop tôt ou du moins avec des choses qui n'étaient pas en encore, euh, encore assez en place. Mais... Pour répondre à la question, quand est-ce qu'on délègue À quel moment est-ce que c'est bon justement de pouvoir déléguer bah Déjà, c'est un, quand on ne peut plus tout faire. À partir du moment où vous ne pouvez plus tout faire dans votre business, et c'est normal parce que bah forcément, quand on démarre en tant que chef d'entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur ou en société d'ailleurs, petit point, vous êtes chef d'entreprise. Vous gérez votre entreprise, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de gérer votre entreprise, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Euh, mais peu importe votre statut euh, juridique. Et donc, bah, forcément, au début, quand on démarre, on porte un peu tout les, toutes les casquettes. On porte la casquette du créateur de contenu, la casquette du commercial, du comptable, du, euh, bah, du prestataire aussi, de celui qui, qui, qui fait, parce que vous avez aussi votre expertise, que vous soyez euh, développeur web, photographe, vidéaste, coach, formateur je ne sais quoi, vous avez votre casquette métier, expertise, mais vous avez également la casquette du comptable, la casquette du vendeur, la casquette de, euh, de la personne qui fait toute la création de contenu, la casquette de la personne qui gère le marketing, enfin forcément on porte toutes les casquettes et à un moment donné vous allez arriver bah, au max parce qu'on n'a que 24 heures dans la journée parce que qu'on bah, ne peut pas non plus tout faire on a que deux bras, normalement deux jambes une tête, sauf si vous en avez deux <rire> mais euh, on on ne peut pas tout faire à un moment donné forcément. Donc il arrive à un moment donné où vous ne pouvez plus travailler dans votre business tout le temps, mais il faut travailler sur votre business. Ça d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. Je vous invite à aller, euh, à aller euh, les checker. Et donc à ce moment-là, bah forcément, on manque de temps. On a besoin de récupérer du temps. C'est le troisième levier justement pour développer votre entreprise dont je vous parlais tout à l'heure. On a besoin de temps. C'est à ce moment-là qu'effectivement, on peut se dire « tiens, ce serait judicieux de commencer à recruter ». Mais attention, recruter dans l'urgence n'est pas une bonne idée, je sais, je l'ai fait. Je vais vous en parler juste après. Deuxième option, quand déléguer bah, quand on ne sait pas faire. Quand on n'a pas forcément les compétences et qu'on n'a pas forcément envie de se former, justement. Parce que si vous voulez utiliser bah, le levier compétence, vous avez deux options. Vous vous formez, vous prenez une formation, vous y allez, hop, j'apprends comment faire et j'y vais. Et du coup, je développe une autre compétence que je peux monétiser ou pas. Investir en soi, c'est la seule chose qu'on ne vous enlèvera jamais, ça c'est certain. Mais, euh, mais à un moment donné, si vous ne voulez pas en tout cas apprendre à le faire, eh bien il faut vous entourer de personnes compétentes. Admettons, si vous ne voulez pas créer du contenu sur LinkedIn, eh bien soit vous vous formez, mais si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, bon bah ça va, être, ça, ça va être compliqué, soit vous déléguez à quelqu'un qui est compétent pour vous le faire directement. Donc c'est vraiment les, les deux options j'ai envie de dire euh, où on peut se dire bah tiens là j'ai envie de déléguer, je, je ne peux plus tout faire tout seul. Euh, il ne s'agit pas non plus de vous entourer d'une équipe de 15 personnes en deux mois, c'est pas forcément l'idée, mais je peux commencer à bah, déléguer par-ci, par-là, deux, trois petites tâches à une ou deux personnes grand maximum. Et petit tips d'ailleurs pour celles et ceux qui ont suivi Productive Dream ici, vous savez qu'on parle de valeur horaire donc à partir du moment en fait où votre valeur horaire est plus élevée que euh, ce que vous coûterait une personne en termes de valeur horaire pour déléguer telle ou telle tâche, eh bien c'est bon, c'est le bon moment d'aller déléguer. Exemple, si vous votre valeur horaire elle est, je sais pas moi, de 50 euros et que bah, vous pouvez déléguer... Une tâche que euh, bah, vous aimez pas forcément faire à quelqu'un qui va vous coûter 40 euros de l'heure, vous êtes gagnant et donc vous savez que vous allez être rentable. Par contre si votre valeur horaire elle est à 10 euros par heure, c'est pas rentable. Donc déjà, quand est-ce qu'on délègue Eh bien, c'est quand on ne peut plus tout faire et qu'on n'a plus de temps, donc un besoin de temps. Ou alors qu'on a un besoin de compétences quand on ne sait pas faire. C'est les deux principales euh, catégories quand on peut se dire, et eh ben là, c'est le moment, je vais déléguer. Bien évidemment, je le, je le redis si jamais ce n'était pas forcément clair, mais il n'y a aucune obligation de déléguer ou de se constituer en fait une équipe. Si vous voulez faire tout vos par votre parcours entrepreneurial en solo, j'ai envie de dire, c'est ok et il n'y a pas du tout de mal à ça. Moi j'ai fait le choix de m'entourer d'autres personnes parce que je suis persuadée que c'est comme ça qu'on avance plus vite et surtout qu'on va beaucoup plus loin parce que bah, ma vision aujourd'hui, je ne peux pas la porter toute seule avec mes bras et mes épaules, je ne peux pas porter le poids du monde sur mes épaules non plus, donc j'ai besoin de pouvoir m'entourer pour euh, réaliser justement bah, la vision que j'ai en tête. Mais encore une fois, c'est pas du tout, du tout une obligation, donc euh, si aujourd'hui vous ne voulez pas déléguer, vous ne voulez pas recruter, c'est ok en fait, c'est votre choix et il n'y a personne qui peut vous dire que c'est mal en soi. Donc mes erreurs de mon côté. Alors j'en ai noté trois principales. Justement la première erreur je voulais un petit peu teaser c'est de recruter trop tôt. De recruter trop tôt pourquoi Parce que je me suis un peu précipitée et je, mets, je rajouterai à cette erreur de recruter dans l'urgence. De recruter trop tôt bah, la première fois que j'ai recruté et par la suite de recruter dans l'urgence sans vraiment en fait trop de process de recrutement en place. Recruter trop tôt, pourquoi Parce que je pense que qu'à ce moment-là justement j'avais un besoin de recrutement, besoin de quelqu'un dans l'équipe parce que besoin de temps en fait, besoin de récupérer du temps et ça a surtout été ça en fait à chaque moment où, euh, où j'ai recruté quelqu'un, euh, c'était principalement du temps moi que j'avais besoin de retrouver euh, où j'arrivais bah, clairement à mon, à mon quota max, max de temps. Si vous avez suivi un peu mon contenu, vous savez que j'ai fait quelques périodes à pas mal d'heures par semaine. Je vais pas dire le chiffre parce qu'honnêtement ça me ferait tourner de la tête mais du coup ouais, ça a été euh, vraiment ça recruter dans l'urgence par manque de temps et un besoin vraiment d'activer ce levier temps. Donc mon erreur a été de pas mettre de process en fait vraiment en place, de process de recrutement et de bien définir en amont en fait ce que je cherchais, entre guillemets, prendre un petit peu les premières personnes que j'avais sous le coude ou, euh, ou que je pouvais contacter, que je voyais sur Instagram en me disant « je vais déléguer telle et telle tâche à telle et telle personne et puis euh, bah, ça va bien se passer ». Bon, bah, par retour tour d'expérience, ça s'est pas forcément bien passé dans ce cadre-là. Et je fais une petite aparté quand même, mais si aujourd'hui il y a des personnes de l'équipe qui écoutent cet épisode... Euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je vous adore et que je ne peux pas développer mon business sans vous, donc, euh, donc merci d'être là. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans, sans les personnes là, qui sont dans l'équipe actuellement c'est un tel euh, bonheur et un tel, euh, un tel confort pour moi de pouvoir euh, vraiment travailler avec, euh, avec des personnes qui sont portées aussi par ce que je fais par, euh, par la vision de l'entreprise et qui, et qui sont géniaux donc euh, donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes avec qui je travaille, euh, travaille aujourd'hui. Donc merci, merci, merci. Et pensez effectivement à mettre des process en place quand vous recrutez et surtout à prendre votre temps. Ne recrutez pas dans l'urgence. Ça ne sert à rien parce que ça va vous coûter beaucoup plus par après. Il y a un vieux dicton qui dit « Soyez lent à recruter et rapide à virer ». La traduction française, ça doit être ça. Euh, « Slow to hire et quick to fire ». Donc lent à recruter et vraiment rapide à virer si besoin. Un mauvais recrutement peut vous coûter jusqu'à 7 fois le salaire annuel de la personne. Et par expérience, ça peut vous coûter beaucoup plus, même j'en ai fait les frais, et c'est pas forcément très agréable. C'est pas forcément une question de ça vous coûte de l'argent parce que vous allez sortir de l'argent de votre boîte, mais ça vous coûte de l'argent pour ce qui ne rentre pas non plus. Ou pour le temps que vous allez, par exemple, repasser derrière. Ça, c'est aussi un manque d'argent, parce que bah, le temps que vous passez, derrière certaines choses, ou à vérifier que les deadlines sont bien respectées, etc. etc. ça, c'est du temps que vous vous perdez sur d'autres tâches qui pourrait vous ramener de l'argent. C'est pour ça que je dis que vraiment ça a été prouvé, c'est une étude qui a été faite. Un mauvais recrutement peut vous coûter jusqu'à 7 fois le salaire annuel de la personne. C'est énorme. Quand vous faites le calcul, selon la personne que vous avez dans l'équipe, ça peut faire très très mal et c'est clairement ce qui peut faire couler une boîte. Donc attention au mauvais recrutement, prenez votre temps. Même si aujourd'hui vous êtes dans l'urgence, vous avez besoin de quelqu'un dans l'équipe, faites d'abord un tri, récupérez d'abord du temps parce que recruter, oui, ça demande du temps, donc il faut d'abord récupérer du temps, et ensuite je recrute la bonne personne. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième grande erreur, c'était que je n'ai pas assez pris le temps justement de définir clairement le profil de la personne que je recherchais. Les mauvais recrutements que j'ai pu faire, c'était clairement ça, c'était qu'en amont, je n'avais pas vraiment bien défini les missions et le profil surtout de la personne que je recherchais. Et ça c'est hyper hyper important parce que du coup bah, je l'ai pas fait quand j'étais justement dans l'urgence et qu'il y avait un, un besoin urgent bah, d'avoir une nouvelle personne pour différentes euh, différentes tâches. Et c'est vraiment important de pouvoir vraiment vous poser et définir ok qu'est-ce que je recherche et qui je ne recherche pas non plus. Quels sont pour moi les profils qui pour qui ça va pas forcément fitter et avec qui ça va pas forcément bien se passer et, et c'est ok, c'est normal, mais il faut que ce soit en fait adapté à ce que vous, vous recherchez. Est-ce qu'il faut que la personne soit entièrement autonome Est-ce que vous êtes ok avec le fait de la former au début Est-ce que vous êtes ok avec le fait par exemple bah de, euh, de former cette personne sur, euh, sur vos outils Ou est-ce que vous cherchez quelqu'un qui est déjà bien compétente sur, euh, sur vos outils Vraiment c'est des questions à vous poser en fait vraiment en amont sur quel est le profil en fait vraiment de la personne que je recherche Qu'est-ce qu'elle doit savoir faire et qu'est-ce qui est ok pour moi Sur quoi est-ce que je suis ok avec le fait de former cette personne-là sur quoi est-ce que je suis pas ok euh, Mais vraiment de se poser les bonnes questions en amont, ça va vous permettre de restreindre vos recherches aussi plutôt que de prendre la première personne venue. Et surtout, mais posez des questions en entretien, posez des questions pertinentes. Euh, C'est comme ça que vous arriverez aussi à creuser et à voir si la personne bah, est adaptée ou pas. Au-delà de juste la partie compétence, vous recrutez un, un être humain et il faut que ça fit avec vous, avec ce que vous cherchez. Et du coup, ça m'amène à ma troisième grande erreur, c'est que, et ça j'en ai pris conscience d'ailleurs seulement là, en janvier, c'est que pendant longtemps, en fait, quand je cherchais à m'entourer dans mon équipe, je cherchais en fait à me dupliquer. Grande, grande erreur. <rire> je cherchais à me dupliquer plutôt que de chercher des personnes bien plus compétentes que moi. Je cherchais des personnes en fait à qui je pouvais déléguer certaines tâches que moi je faisais déjà et je partais du principe qu'il fallait que je me forme d'abord sur telle et telle compétence et qu'ensuite je la délègue. Ce que je pense qui est bien quand on démarre, pas forcément après, je pense que ça peut être très limitant après. Et en fait je cherchais vraiment à chercher ben, euh, Pauline Bis, quoi, c'était Pauline numéro 2, mais ben, forcément ben, je ne trouvais pas, <rire> donc euh, voilà ça n'existe pas, je ne peux pas me, me dupliquer. Par contre, je peux chercher des personnes qui sont plus compétentes que moi et qui vont être complémentaires. Et je ne sais pas si ça va vous parler, mais ne cherchez pas à vous dupliquer. Ne cherchez pas quelqu'un qui va juste pouvoir reprendre les tâches et les faire comme vous, en fait, vous les faites. Mais cherchez une personne qui va être plus compétente que vous, en fait, et qui saura même mieux faire les choses que vous, vous ne les aviez faites jusqu'à présent. Et c'est comme ça que vous allez récupérer du temps, de la compétence et du coup de l'argent aussi. On en revient aux trois leviers pour développer votre entreprise. Parce que plus vous allez chercher votre mouton à, à cinq pattes, et vous, en fait, vous dupliquez, plus vous allez perdre du temps, parce que vous allez devoir former la personne, et que ça va pas être comme, comme vous, en fait, vous le souhaitez. Et vous gagnerez davantage à avoir des personnes plus compétentes que vous dans l'équipe, parce qu'elles pourront vraiment ajouter, une valeur ajoutée tout simplement à votre business, et, euh, et vous permettre d'aller plus loin, pensez à des choses que, auxquelles vous, en fait, vous n'aurez tout simplement pas pensé. Être chef d'entreprise, c'est un petit peu comme être un chef d'orchestre. Vous n'avez pas besoin de savoir jouer de tous les instruments. Par contre, vous devez coordonner tout votre, euh, toute votre équipe pour que chacun puisse jouer de son instrument au bon moment et de la bonne manière. Je vais vous avouer que j'aime bien ma petite métaphore avec la musique. J'en suis plutôt fière <rire> Et du coup ça m'amène à ma quatrième erreur. Alors c'était pas prévu mais elle vient de me venir donc je vous la partage. Quatrième erreur bonus, bah, c'est de penser que mon entreprise c'est mon bébé. Quand on démarre forcément bah, notre entreprise c'est notre bébé on est investi à 300% dedans, on a envie qu'elle décolle, on a envie bah, que ça fonctionne, que ça marche de faire plus de chiffre d'affaires d'impacter plus de monde etc., etc. Mais à un moment donné vous allez arriver à un stade où faudra bien comprendre que votre entreprise ce n'est pas votre bébé. Et je remercie mille fois la personne qui m'a dit cette phrase il n'y a pas si longtemps que ça, à un séminaire à Genève, qui peut-être écoutera cet épisode de podcast que j'ai rencontré justement à Genève récemment. Ton entreprise, c'est pas ton bébé. Et même si j'avais déjà entendu mille fois cette phrase, là ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. C'est tellement vrai en fait. Votre entreprise n'est pas votre bébé. C'est un moyen pour réaliser vos rêves, pour réaliser votre vision derrière, pour impacter plus de monde, pour voilà, réaliser ce que vous avez envie de réaliser, certes, mais ce n'est pas votre bébé. Et à un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise aussi sur certaines choses. Accepter de ne pas tout faire, accepter de vous entourer de personnes plus compétentes, que ces personnes vont aussi porter la vision de votre entreprise et c'est comme ça que vous arriverez à décrocher aussi et à aller tellement plus loin, à atteindre tellement plus de sommets et ça demande de vraiment se positionner davantage avec sa casquette de chef d'entreprise et d'oublier un petit peu parfois aussi sa casquette d'expert et de ne plus, de moins en fait travailler dans son entreprise mais davantage sur son entreprise. Et ça, honnêtement, ce sont mes quatre grandes erreurs en termes de recrutement. Alors, bien évidemment, c'est ma responsabilité. Ce qui se passe dans mon entreprise, c'est ma responsabilité. Hein. J'en reviens sur le podcast du 100% responsable que je vous ai enregistré. Je, je suis entièrement 100% responsable de tout ce qui se passe dans ma boîte. Et j'en prends, effectivement, bah, bien évidemment, la responsabilité. Et également, en termes de recrutement, s'il y a quelque chose qui se passe mal dans ma boîte, bah, c'est moi qui prends. C'est ma responsabilité, bien évidemment. Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de vous partager bah, ces quatre erreurs. 1. Vouloir recruter trop tôt sans mettre des process en place 2. Ne pas définir clairement le profil de la personne que je recherche 3. Vouloir me dupliquer plutôt que de chercher des personnes plus compétentes que moi et 4. Penser que mon entreprise c'est mon bébé et c'était vraiment ce qui me limitait aujourd'hui dans la croissance de ma boîte Bien évidemment que vous soyez au tout début de votre boîte ou déjà bien lancé, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes problématiques. Mais j'espère que bah, ça vous donne peut-être plus de clarté sur l'idée du recrutement. Encore une fois, se créer une équipe, c'est pas un life goal, c'est pas euh, quelque chose qui est nécessaire en tout cas. Ça dépend de vous, de vos objectifs, de votre vision. Si aujourd'hui dans votre vision, vous ne voulez pas prendre le temps au quotidien de gérer une équipe, de manager une équipe, ne vous lancez pas tout simplement dans la, dans la création d'une équipe de 10 personnes. Ça ne sert à rien. Bien évidemment, vous faire accompagner d'une assistante, d'un assistant au quotidien qui va vous épauler sur différentes petites tâches, ok, ça peut être pertinent, mais ne recrutez pas une équipe de 10 personnes si vous ne voulez pas prendre le temps de manager une équipe. Ça paraît logique, mais je pense que c'est important à, à comprendre parce que parfois, on a, euh, on a de mauvaises images, je pense, de la réussite, on, on voit plein de choses, sur Instagram, sur les réseaux sociaux et on se dit tiens ce serait cool mais c'est encore une fois de, bah, de revenir à l'essentiel et de se demander ok qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que signifie la réussite pour moi, est-ce que ça passe par une équipe ou pas à vous de voir. En tout cas si c'est le cas comment est-ce qu'on délègue Trois étapes pour moi hyper importantes un Bien définir en amont le profil de la personne et qui je ne veux pas qui est-ce que je veux Qui je ne veux pas Comment ça se traduit en termes de compétences, en termes de profil Puis mettre en place des process clairs de toutes les tâches que vous faites ça, vous pouvez déjà prendre de l'avance en, par exemple, enregistrant votre écran quand vous faites telle ou telle tâche. Exemple, bah, quand j'ai commencé à déléguer le montage du podcast, j'ai commencé tout simplement à enregistrer mon écran quand je montais un épisode de podcast, tout simplement. Que après, je peux donner à la personne qui, euh, qui va monter euh, l'épisode de podcast, ça permet de gagner du temps. Donc, enregistrer tous vos process, créer des process au fur et à mesure que vous avancez dans votre activité, ça vous permettra de gagner un temps. Fou pour après, pour l'onboarding, où je, du coup je viens à la troisième étape de comment déléguer. Troisième étape, pensez à planifier une séquence d'onboarding à chaque recrutement. Parce qu'au début, un recrutement va vous coûter du temps. Et oui, au début, si vous avez besoin de récupérer du temps et que du coup c'est pour ça que vous déléguez, il faut bien garder en tête qu'un recrutement va vous demander du temps au début. Ça va vous demander du temps parce qu'il faut accueillir la personne, la former, prendre le temps de répondre aux questions, prendre le temps de voir que cette personne a bien compris toutes les tâches et ce que ça voulait dire au quotidien euh, vraiment prendre le temps de faire des points de suivi réguliers pour bah, s'assurer que, euh, que après ça puisse rouler comme sur des roulettes et cette séquence d'onboarding elle peut durer une semaine comme elle peut durer deux mois en fonction bien évidemment du poste de la personne donc pensez à bien comprendre effectivement que déléguer ça vous permet de gagner du temps, oui mais sur le moyen long terme, pas sur le court terme J'espère que ce petit point focus recrutement vous aura plu. Encore une fois, je ne suis pas experte non plus sur le sujet. Je vous parle simplement de mon expérience de ces trois dernières années en entrepreneuriat où justement bah, j'ai constitué petit à petit une petite équipe. Aujourd'hui, on est, on est neuf, pas forcément à temps plein hein, sur, euh, sur chacune des tâches. J'ai qu'une personne à temps plein. Euh, le reste, c'est euh, ça peut être différents euh, différent volumes horaires. Mais pour des domaines bien précis sur lesquels chacun est très compétent dans ce domaine. Et c'est important pour moi de ne pas avoir de poste général, mais d'avoir des postes bien précis sur des domaines d'expertise bien précis et de m'entourer de personnes qui sont compétentes dans leur domaine en fait d'expertise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire cours synthétique pour vraiment vous donner mon regard euh, là-dessus, sur la partie recrutement. N'hésitez pas, lancez-vous, testez, essayez de recruter quelqu'un et, et de voir ce que ça peut donner. Euh, N'hésitez pas à demander des recommandations aussi à d'autres entrepreneurs qui pourront euh, vous recommander beaucoup plus facilement bah, d'autres personnes justement pour déléguer telle ou telle tâche. Mais voilà, dans un premier temps, un définissez bien en amont qu'est-ce que vous voulez déléguer, quelles sont les tâches que vous voulez déléguer, quel est le profil de la personne que vous cherchez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et ensuite, je mets en place les process clairs de tout ce que je veux déléguer le process de recrutement puis ensuite je planifie ma séquence d'onboarding. Voilà un petit peu en tout cas comment moi je fonctionne de mon côté et encore une fois un grand grand merci à chacune des personnes qui font partie de l'équipe, de l'équipe pédagogique de... Euh de la création de contenu, de la partie technique, etc. Enfin, de la partie commerciale également. Euh, certains d'entre vous ont déjà été en relation avec, avec plusieurs personnes de l'équipe. Et franchement, je ne sais pas ce que je ferai sans elle. sans eux, pardon. Il y a des hommes aussi. Et, euh, et je suis très, 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 très contente d'avoir fait ce choix là même si j'ai fait un paquet d'erreurs mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Les erreurs au final ce n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite, sur le chemin en fait tout court donc euh, donc voilà je suis très contente d'avoir fait ces erreurs là et de vous les partager en tout cas aujourd'hui sur ce podcast. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ces épisodes de podcast euh, là si ça vous plaît pas, et si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier, plus en profondeur, à un sujet par exemple que je viens de vous partager aujourd'hui, Dites-le moi, n'hésitez pas, bah, moi ça me fera du contenu donc je serai contente <rire> et, puis, euh, et puis du coup ça me permettra vraiment encore une fois de créer du contenu qui vous plaît à vous et de permettre de répondre à vos questions donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et si l'épisode vous plaît et que le podcast vous plaît, n'hésitez pas également s'il vous plaît à me mettre une petite note et un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, ça aidera le podcast à se faire connaître. Et puis, euh, puis c'est quand même... Moi, ça me fait plaisir. Donc, euh, merci pour vos retours d'avance. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, en mars, pour le prochain épisode de Bien dans mon business. Bye, bye.